0: Kvěci, Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je tiskový mluvčí pražských hasičů a vyšetřovatel Martin Kavka. Dobrý den. Dobrý den. V ulicích je stále víc elektromobilů a začínají se častěji řešit jejich požáry. Naposledy to bylo začátkem května v garážích v centru Prahy. Tam zasahovali i chemici. Kdy začne hořet elektroauto, jak velký je to malér?
1: záleží, co hoří na tom elektroautě. Asi největší malér je právě ta baterie. Znamená, ve chvíli, kdy začne hořet baterie toho auta, která je poměrně velká, tak tam nastává pro nás komplikace a je to pro nás trošku složitější než u běžného auta. Ale zase musím říct, že u běžného auta je zase víc věcí, které se mohou porouchat a začít hořet. To znamená, ono se to to nedá úplně teď srovnávat, ale ve chvíli, kdy začne hořet ta baterie, tak samozřejmě pro nás je to daleko komplikovanější. A tady bohužel tedy došlo ještě k té kombinaci, že to byla podzemní garáž. A ještě navíc do té podzemní garáže byl přístup jenom výtahem pro auta. Takže, takové, takové tři komplikace, které byly, které byly pro nás připravené v uvozovkách, museli jsme je řešit, A nakonec jsme je vyřešili.
0: Doporučení některých výrobců pro případ požáru baterií je ponořit celé to auto do vodní lázně. Jak probíhá
1: to hašení pomocí takového speciálního kontejneru? Ono už to je spíš po uhašení toho požáru, my tomu říkáme karanténa taková. Tam je potřeba to, to auto uhasit, to znamená nejdřív schladit ty plameny, které se objeví, a teď popisuju přímo ten zásah, který proběhl v té Bělehradské v centru Prahy. To znamená srazit ty plameny, které vlastně se objevují už uvnitř toho auta, potom se dostat přes ten plášť té baterie přímo k té baterii, protože ji musíte ochladit. To znamená, a
0: jak to děláte?
1: To to rozstříhnete? My máme takové speciální zařízení Kobra, které vlastně pomocí trysky vody s abrazivem dokáže proniknout i třeba betonem, takže se dostane skrz ten plášt té baterie a tam vlastně dopravíme tu vodu, která schladí tu baterii a tím pádem máme ten požár takzvaně lokalizován. Pořád tam probíhá měření termokamerou, protože tam se opravdu může znovu ten požár a ta reakce Chemická může znovu vzniknout v té baterii. Takže když dojde k tomu, k té stabilizaci té situace, toho požáru, té lokalizaci, tak pak musíme to auto dostat ven. A tady je ten problém právě ta podzemní garáž. My máme na to takové speciální vozíčky, které vlastně dáme na ta kola, protože oni jsou zablokována, a vyvezeme to auto ven. Máme i speciální vyprošťovací automobil, to, který to auto vyveze třeba z podzemní garáže ven. Ale tady byl další problém, a to, že se do té garáže mohlo vjet jenom Takže my jsme to auto museli se dostat do autovýtahu, nouzovém režimu vlastně vyjet na povrch a tam nastala ta fáze té karantény, kdy máme takový speciální kontejner který se dá napustit vodou a do toho kontejneru to auto vlastně dáme to dlouho. a ponaříme do, do vodní lázně. V tomto případě to bylo 8 dní, ale nebylo to, že by to tam muselo být 8 dní, ale my jsme samozřejmě řešili ještě předání toho auta. Uh, takže tam o tom rozhodne velitel zásahu, ale uh, provádí se tam nějaká měření termokamerou ale myslím si, že, že se doporučuje zhruba třeba 5-6 dní v té vodní lázně, aby to, aby to vozidlo bylo. No,
0: ale to tedy je to vozidlo na odpis, ne? Po pěti dnech, no ono, i po
1: pěti dnech vodní lázně. Ono po tom požáru už je na odpis, protože tak, jako tak, tak, jak jsem řekl, když hoří ta baterie vnitř, a ten požár se rozšíří do, do vnitřku toho auta, tak bych řekl, že je na odpis tak jako tak. To znamená, že ta vodní lázeň v tuhle chvíli je opravdu jenom ta preventivní řešení.
0: Je nějaká rada i pro majitele elektrovozů, když se jim toto stane? Mají oni něco dělat, než přijedou hasiči?
1: Asi myslím, že tam je nejvčasně, nejlepší asi včas zavolat hasiče. Já předpokládám, předpokládám že některé ty aplikace, které vlastně jsou spojené s tím vozidlem, tak, tak mohou hlásit nějaké nepředvídatelné věci, které se v tom autě při tom nabíjení dějí. To znamená zavolat hasiče a pak to nějakým způsobem nechat na nás. Prevence, asi pravidelný servis té baterie. Předpokládám, že ti výrobci a ty, ty, ty servisy to hlídají a asi možná v případě, že to člověk má pocit, že ta baterie je v nějakém prostě nedobrém stavu, což si nedokážu představit, že by člověk majitel elektroauta rozpoznal. Rozpoznáte to u běžného spotřebiče, rozpoznáte to u powerbanky, že se vám třeba přehrývá, rozpoznáte to u elektrokola, že při nabíjení té baterie dochází třeba k nadměrnému přehrývání, tak tam asi dokážete detekovat něco, co může být prostě tam špatně, tak se obrátíte na servis, ale u těch aut to je asi těžko odhadnutelné, to znamená asi pravidelný servis. Připravují se hasiči i na příchod vodíkových vozidel? Tak na ta doba nás celkově předbíhá, to je jako nutno podotknout, že to opravdu je, ten vývoj je takový překotný a my na to musíme nějakým způsobem reagovat, ale tam je důležité, co vlastně hoří. Pokud by hořelo, hořel ten vodík nebo to médium prostě docházelo by k tomuto požáru, tak zase musíme být připraveni na to, že to je prostě požár jako každý jiný, jako když třeba hoří něco, kde je hořlavá kapalina, máme na to speciální hasicí Látku, to znám, používá se třeba pěna nebo smáčetla speciální.
0: Písek, ne? Nebo
1: prášky. O, tak pískem se dá taky hasit, ale nedokážu si představit, že bychom se auto autopískem. To asi úplně ne. Dokonce jsou, se vyvíjejí takové speciální plachty hasící, to znamená, že vlastně překryjete to auto a zamezíte přístupu vzduchu, protože ten vzduch je jedním z těch klíčových hmm. zdrojů toho hoření. Takže jsou různé systémy a různé postupy, jak, jak ta auto hasit. A tam opravdu záleží, v jakém prostředí to je, v jaké fázi se nachází ten Požár.
0: Při tragickém požáru stavebních buněk v Brně uhořelo před několika týdny osm lidí bez domova. Jak se dá mezi lidmi bez domova šířit protipožární prevence?
1: No je to velmi těžké, my s tím máme v Praze zkušenost, bohužel taky jsme měli tragický požár. Bylo to v říjnu 2010, Uh, doufám, že to říkám správně, ano, v říjnu 2010 na Florenci, kde byly podobné bůňky, takové, tak, takové místo, které hojně obývali bezdomovci, uh, tak tam, bohužel, tedy přišlo o život devět lidí. Ale uh, my jsme právě i na základě toho, před těmi deseti lety, nebo vlastně teď už 13 lety, tak jsme začali dělat takovou osvětu právě přes ty organizace kontaktní, které, se, které pracují s osobami bezdomování, s narkomany, tak uh, jsme tam šířili určitou osvětu. Bylo to těžké, tam záleží opravdu, že ty lidi přijdou a mají nějaký zájem a, a... A když přijdou, tak aby poslouchali, protože pro ty lidi, my to chápeme, částečně je to těžké. Tam je asi největší příčinou nebo nejčastější příčinou to, že oni používají utevřený oheň k tomu, aby se ohřáli. Případně ti narkomani třeba, aby si ohřáli ty drogy, nějakým způsobem připravili ty drogy. A tam asi jde stranou nějaká bezpečnost a špatně se to těm bezdomovcům vykládá, protože... To prostředí, v kterém oni jsou, a to jsou právě ty takové ty demoliční objekty, tak on je plné odložených věcí, odpadků a tam prostě, když manipulujete s otevřeným ohněm a mnohdy k tomu přispívá i třeba to, že jsou pod vlhema alkoholu, tak tam už... Tak pak, je to hned. To už to hned a, a bohužel dochází takovýmhle požáru. Jaká jsou kritická místa v Praze? Třeba teďka, když pomenu, tak v Praze 3 v ulici Jeseniova, tak tam je takový objekt, já mám pocit, že se mu říká bývalý rozhlas, no, tak nějak, a to je prostě objekt, ano, ano, to je objekt, kde vlastně snad, snad rozhlas měl mít před mnoha lety nějakou, nějakou pobočku, tak to je, to je opravdu ve špatném stavu a tam jezdíme, řekl bych třeba někdy i dvakrát měsíčně na požár právě třeba odpadu. Tam došlo už několika zraněním, k úmrtí naštěstí ne, ale tam prostě bohužel ty bezdomovci se tam vracejí zpátky a zase tam, zase tam přinesou ty odpadky a odložené věci a tam dochází k těm požárům docela často. No pak jsme měli a možná ještě máme nějaký objekt naproti plaveckému stadionu v Šutka v, na pomezí Koby a Bohnic. Praha 8. Ano, Praha 8, tak tam je taky jeden takový objekt, kam jezdíme docela často. A jejich víc, už, už víme zhruba, kam jedeme a co nás, tam, co nás tam může čekat. Tam je bohužel ten problém, že, je ten, že ten objekt je plný lidí a neodhadnete, kolik těch lidí tam je. A oni sami, ty, ty osoby bezdomova se vlastně bojí cokoliv říkat, utečou a my, my vlastně tam musíme dělat průzkum a mnohdy vlastně vůbec nemáme přehled, kolik těch lidí se může nacházet. To je, si myslím, z toho hlediska asi nej, největší problém pro nás.
0: Pojďme na závěr, na hezké téma. Hasiči letos slaví, praští hasiči, 170 let od založení sboru. Jak to vzniklo tehdy před těmi 170 lety? Kdo přišel a řekl, a teď budete profesionálové?
1: Byli to praští radní. My to, my to přesné datum vztahujeme na 23. března, protože 23. března se vlastně praští radní. Dohodli nebo rozhodli o tom, že z metařů nebo z části metařů, z nás lidí, kteří zametali ulice v Praze, takže budou i hasiči a že za to budou platit. Protože v tom roce 1853 už ten průmyslový rozvoj byl v takovém stádiu, že opravdu cházelo k požárům a, a oni to chtěli nějakým způsobem řešit a věděli, že přes ty, přes ty dobrovolné hasiče, zvlášť na těch okrajových částech Prahy, to úplně nezvládnou, takže potřebovali někoho, kdo dokáže rychle zasáhnout, protože to ohlášení požáru a ten prvotní rychlý Zásah je nejdůležitější pro to, aby se tam požár nerošířil. Takže rozhodli, že z části těch metařů, a teď nevíme, jestli z těch chytřejších nebo hloupějších, abych to trošku zlehčil, tak že z nich udělají tedy profesionální hasiče. Ale ten vývoj šel opravdu velmi rychle dopředu a ten první velitel, který byl vlastně, tak ten šel i do Německa na jako se, se zkušenou, nějak, zaučit se. A během, dejme tomu, pěti let už vlastně ten sbor byl, řekněme, na tu dobu docela obsažený plnohodnotna, bylo tam několik desítek hasičů a, a začaly, mít i, i, začaly se rozvíjet i, ty, i ta technika, i ty stanice. Začaly být parní stříkačky a už, už, to už, to ne, už to netahli koně, ale automobily a už to jelo. Vyslavíte
0: celý rok. Pozvěte nás na závěr, na nějakou oslavu.
1: Teď aktuálně budeme mít na náplavce na té, ze strany Prahy 2, to znamená Raštínové nábřeží, tak tam budeme mít výstavu ohlednutí ne tedy za celými 170 lety, byť v našem archivu jsou nějaké dobové fotografie, ale rozhodli jsme se, že ukážeme Pražanům a, a návštěvníkům Prahy fotografie za poslední, dejme tomu, dvě dekády, to tak aby si třeba někteří to i pamatovali. Jsou tam povodně, jsou tam velké požáry, které byly v Praze a je tam takový průřes tou poslední, dejme tomu, no, poslední 20 lety pražských hasičů. A ta výstava začne 1. června a bude trvat měsíc.
0: Já vám děkuji za to, že jste přišel do pořadu k věci a naschledanou. naschledanou. Naším dnešním hostem byl tiskový mluvčí pražských hasičů a vyšetřovatel Martin Kafka. To je pro dnešek vše a těším se za týden zase naslyšenou. Já